0: Astăzi vorbim despre cartea În grădina Căpcăunului, un roman scris de Leila Slimani, celebra autoare franceză de origine magrebiană, aflată pe valul progresist al vremii. Primul contact cu noul prototip al franțuzoicei literate din epoca Women Empowerment a fost romanul Cânteclin, roman care mie nu mi-a plăcut absolut deloc dar, cum nu cred că este corect să judeci un autor după o singură lucrare, m-am decis să citesc și cartea Îngrădina Căpcăunului. Era mai mult un fel de datorie de corectitudine și mai puțin o așteptare literară această lectură. Ei bine, paradoxal, mi-a plăcut suficient de mult în grădina Unului, încât să-mi doresc să citesc și alte cărți scrise de Leila Slimani. După părerea mea, această carte, în grădina Unului este un roman original, foarte bine construit, cu acțiune și o devoalare gradată a personajelor și a conflictului. În centrul romanului o avem pe Adel un caracter absolut excepțional, chiar dacă în sens negativ, sau în sens de curiozitate. Ei bine, Adel este femeia posedată de o dorință sexuală insațiabilă, o dorință care o forțează să trăiască o viață dublă, o incredibilă viață dublă. Adel și soțul ei, Richard, formează un cuplu tânăr și frumos, cu carieră de succes și o viață modernă. Adel este jurnalistă, iar Richard e medic și împreună au un copil pe care și l-au dorit foarte mult. Aparent, ei sunt ceea ce s-ar numi o familie împlinită, fericită, dar... Îndată ce pătrunzi în culisele sufletului Adelei, înțelegi că ea își trăiește împlinirea într-o viață paralelă și este dominată de o sexualitate debordantă, de travestiuri, de obsesii sexuale. De Richard, soțul, o leagă doar mulțumirea de a fi soția unui om cu stare. Așa cum spune autoarea și citez, i-a plăcut la nebunie să devină soția unui bărbat bogat și absent. Pe Lucien, fiul, Adel îl simte ca pe o povară și o constrângere care, citez, îi tulbură lenea, un copil despre care mărturisește că nu reușea să afle unde se ascunde dragostea pentru fiul său. Așa cum a spus Adel, este jurnalistă, dar nici măcar acest lucru nu o mulțumește. Adel inventează articole și știri, Adel face sex cu colegii, Adel face sex cu străinii, cu oricine. Indiferent cum arată, chiar și cu bărbați respingători. Da, Adel face sex chiar și cu bărbați respingători. Adel obține postul printr-o pila a soțului și este prost plătită, Dar are avantajul călătorilor și al sexului fără măsură. După cum spune tot ea, ceea ce contează este libertatea. Pe care o aduce meseria de jurnalist. Câștigă prost, dar are ocazia să călătorească. Poate să dispară să-și inventeze întâlniri secrete și nu trebuie să se justifice. Adel una peste alta este un personaj dezgustător și fascinant de opotrivă. Profund și superficial de potrivă. Adel este o ninfomană rebelă care își transferă visele erotice în planul realității, vise pe care le trăiește cu intensitate și originalitate. Mie mi s-a părut o carte fascinantă, Adel un personaj fascinant și chiar recomand această carte. Este originală, repet, și foarte îndrăzneață, cu scene de un grotesc care îți vor străpunge simțurile. Și dacă nu ești convins de grotescul acestei cărți, imaginează-ți o scenă în care o femeie aflată lângă cadavrul tatălui îl dezvelește ca să-i vadă bărbăția, apoi se lungește lângă el goală. Ce zici? Te-am convins? Repet, părerea mea este că trebuie, este o carte care trebuie citită. Uh, mi-a plăcut foarte tare și cred că este una dintre cele mai intense cărți pe care le-am citit în 2022. Uh, îndrăzneață până dincolo de vulgaritate și grotesc, așa cum am spus, dar originală și foarte fluent concepută. Și pentru că m-a șocat, am decis să transcriu unele dintre pasajele care surprind esențe de caracter și de acțiune. Așadar, vor urma câteva citate pentru a vă devoala cumva din esența cărții și în speranța că vă pot convinge să o citiți. Adel nu-și iubește meseria. Urăște ideea că trebuie să muncești ca să trăiești. N-a avut niciodată altă ambiție decât aceea de a fi privită. Adel s-a angajat la ziar printr-o pilă. Richard e prieten cu fiul directorului publicației. Asta n-a deranjat-o. Așa stau lucrurile pentru toată lumea. Tot ceea ce contează pentru ea e libertatea pe care o aduce meseria de jurnalist. Câștigă prost, dar are ocazia să călătorească. Poate să dispară, să-și inventeze întâlniri secrete și să nu trebuiască să se justifice. Adel nu reușea să afle unde se ascunde dragostea pentru fiul său. Copilul îi tulbura lenea și pentru prima dată în viața ei s-a văzut constrânsă să se ocupe de altcineva decât de ea însăși. Iubea acest copil, simțea pentru sugar o dragoste fizică intensă și totuși insuficientă. Zilele petrecute acasă îi păreau interminabile. Uneori îl lăsa să plângă în camera lui și își punea o pernă pe cap încercând să adoarmă. Sarcina a o are impresia că după ea a rămas urâtă, flască, îmbătrânită. Acum despre un episod în care Adel și Richard se află într-un weekend la mare și era un drum spre restaurant. Corpurile lor nu au nimic să-și spună. N-au simțit niciodată unul pentru altul, nici atracție, nici tandrețe și, într-un anume fel, lipsa asta de complicitate carnală îi liniștește. Un alt pasaj care mie mi-a plăcut foarte tare. Ea nu știe ce-i face plăcere lui Richard, ce-i face bine. Nu a știu niciodată. Îmbrățișările lor nu au nicio subtilitate. Complicitatea nu a venit odată cu trecerea anilor care nu au atenuat pudoarea. Gesturile lor sunt precise, mecanice, drept la țintă. Își lipește gura de urechea lui Richard și geme puțin ca să aibă conștiința împăcată. Nu carnea era cea care o tenta, ci situația să fie luată. Să observe masca bărbaților în timp ce aveau orgasm, să se umple, să guste saliva altcuiva, să mimeze orgasmul epileptic, bucuria lașcivă, plăcerea animalică. Să privească un bărbat plecând cu unghiile pătate de sânge și de spermă. Erotismul îmbracă totul, masca Masca platitudinea, vanitatea lucrurilor. nu își amintește nimic cu exactitate, dar bărbații sunt singurele repere ale ei. Bărbații au scos-o din copilărie, au smuls-o din vârsta asta noroioasă, și ea a dat la schimb pasivitatea, pasivitatea infantilă pentru lașcivitatea gheișelor. Lucrul de care se teme este ceea ce se va spune despre ea, felul în care ei o vor judeca, eticheta pe care o vor pune și la care o vor reduce, felul în care îi vor caricaturiza tristețea. Acest ultim pasaj se referă la gândurile lui Richard despre Adel, după ce secretul ei este descoperit. Un alt pasaj. Soția lui era un impostor absolut magnific. Soția lui era nevroza lui, nebunia lui, visul lui ideatic. Acum urmează acel pasaj grotesc despre ea și tatăl ei mort. Ea se întinde pe pat la doar câțiva centimetri distanță de corp. E al ei în întregime. Ca niciodată nu poate nici să fugă, nici să refuze să stea de vorbă cu ea. Sprijinindu-și capul pe un braț cu picioarele încrucișate, își aprinde o țigară. Se dezbracă, goală, întinsă lângă cadavru, îi mângâie pielea, îl strânge la pieptul ei, îl sărută pe pleoape, pe obrajii lui subți. Se gândește la pudoarea tatălui ei, la oroarea lui absolută de nuditate a lui, a altora. Întins acolo, mort, la dispoziția ei, nu va mai putea opune nicio rezistență curiozității obscene. Se apleacă deasupra lui și încet dă giulgiul la o parte. Iar aici... Uh, <coughs> Un ultim pasaj despre Adel la mormântarea tatălui ei, la acea întâlnire cu vecinii, colegi, un fel de poman, așa cum se obișnuiește și la noi. Vecinul de la 8 o fixează cu privirea. Ochii lui sunt urduroși. S-ar putea chiar crede că i-a târnă o lacrimă la colțul ochiului. El, vecinul, atât de umflat, obez, încât lui Adel, lui Adel îi fusese greu să-i găsească sexul sub pliurile burții. Mădularul lui transpira stratul de grăsime fierbinte din cauza frecării de coapsele enorme. Urca la el după amiaza, după ce se întorcea de la liceu. Cam acestea ar fi ceva pasaje care pe mine m-au marcat, pasaje care, repet, sper să vă convingă să citiți și voi cartea. O carte, aș zice aproape unică din anumite puncte de vedere pe care deja le-am discutat. Am citit cânteclin care nu mi-a plăcut absolut deloc, am citit în grădina Căpcăunului care a fost la antipod, adică mi-a plăcut foarte, foarte mult. Făcând așa un bilanț pot spune că Leila Slimani este un autor pe care eu nu-l voi evita, din potrivă îl voi căuta voi mai citi și alte cărți ale ei, Eu deocamdată n-am foarte multe informații despre cariera ei literară, cert e că se pare că scrie, scrie bine, deci o recomand. Până data viitoare, la revedere!